0: Ya es medianoche en Hawái, los ukeleles entonan nanas, el mar ruge a gusto aprovechando la soledad de la playa, y los hawaianos cambian el collar de flores por el pijama. Pero nadie duerme, todo el mundo desafía el sueño para sintonizar desde la cama el nuevo show radiofónico que arrasa desde Honolulu hasta las orillas del pisuerga.
1: So
2: aloja a todo el mundo y bueno tras la presentación de Elizabeth Broskian a la que agradecemos enormemente la entradilla de la cabecera volvemos de nuevo aquí por aquí a Crear Radio para llevaros de viaje a las mejores playas de Hawái y encima está mal que lo digamos pero vendréis con la mejor compañía Buenos días, Michelle. ¿Cómo se presenta hoy el programa?
3: Aloja, amigos. Pues hoy venimos cargaditos. A ver qué tal se nos da.
2: A ver qué tal, a ver qué tal. Persan, otra mañana más por aquí. ¿Tras alguna sorpresa entre esos cocos? Pues espero que sean sorpresas, sí, lo que traigo. A ver, a ver si va a ser desagradable. Nuestro corresponsal, Diego Alonso, ¿cómo hace por allí? Hace bueno, hace bueno. Pero bueno, bueno, bueno. No me iría a la playa, pero sí que saldría manga
4: corta.
2: Sergio <risa> Fernández, me gusta tu atendo, muy florecido.
4: Sí, ya tocaba sacarlo del armario, que bueno. esta comisión tiene un gran poder, que por ello requiere una gran responsabilidad portarla. Oye, aquí se... aquí perdón, aquí también se puede salir a la calle manga corta, si tienes los que hay que tener, ¿no? porque 5 <risa> grados a ti esta mañana. Tienes
2: <risa> y ya estamos todos, bueno falto yo, que me llamo Iván Tomé y Chayo Batusi, al que echaremos de menos, no puede estar con nosotros, nos hemos mandado de misión especial a hacer surf y estar ocupado hasta la semana que viene, por lo menos Así que eso, ya estamos todos Comienza, buenas noches, Hawái
1: ¡Uka,
2: Vamos ya con las noticias del día.
5: El Ayuntamiento de Valladolid ofertará 137
4: puestos de trabajo. El concejal de Función Pública y Promoción Económica, Antonio Gato, anunció el pasado lunes la oferta municipal de 137 puestos de trabajo. Entre las convocatorias destacan la apertura de 33 nuevas plazas de bombero con turnos libre o las convocatorias para los técnicos administrativos u otros especiales como los procesos selectivos de arquitectos superiores. Asimismo habrá 26 plazas destinadas a la promoción interna como personal funcionario. Otras 70 plazas de la oferta estarán orientadas al personal laboral, tales como mecánicos oficiales de oficios o capataces. Esta medida se trata de la primera oferta de empleo público del nuevo gobierno municipal que ya se comprometió a realizar labores de este calado cuando tomaron posesión de los cargos. Bueno, que ofrezcan puestos de trabajo siempre es bueno, ¿no? Es bueno. Sí, la
5: verdad que es, Hombre, una, sí. es una buena
4: noticia. Hay que agradecer que haya tenido nuevas plazas de bomberos porque la última fue en 2008 que fue de policías nacionales. Igual <risa> es la casa en la
5: que
2: Oscar Puente anunció el, su famoso plan de empleo, ¿no? En Crea Radio lo dijo.
4: Bueno, aquí lo vendió en su día, sí Qué antes rabia, de la... de novedades Sí, eh. sí Muy Aquí bien, lo vendió eh. Hombre, yo creo que esto es un punto a favor, ¿no?
2: No me va a parar Ya, ya te digo, 137 puestos de trabajo siempre son buenos
4: Ahora que y sean más necesarios más ver, Que sean necesarios tampoco se venga. A ¿no? ver,
2: sí Supongo que sean necesarios Porque si no, vaya bobada Digo yo, ¿eh? No lo sé
5: Igual me confundo Vamos con la siguiente Los talleres de Renfe empezarán a trabajar en junio
3: la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha confirmado que la puesta en marcha de los nuevos talleres de Renfe en Valladolid se iniciará el próximo mes de, ju de junio. Contará con el traslado de 680 de los trabajadores del área de bugis de las actuales dependencias del Paseo Farnesio. La ministra está convencida de que se encontrará una salida viable al soterramiento en Valladolid y que a finales del año el AVE llegará a la estación de Burgos. El taller será el más importante en toda España desde el punto de vista tecnológico y uno de los más avanzados de Europa y Castilla y León. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que esta es una oportunidad muy importante para Valladolid y que la sociedad Valladolid-Valladolid Alta Velocidad está en ...analizando el posible sobrecoste de los
2: talleres. Pues, otra buena noticia. Vale.
4: Bueno, a ver. Porque a ver. esto es eh, crónica de una muerte anunciada. Porque llevamos abriendo los talleres casi dos años ya. O Exactamente.
5: Sea... O sea, es una buena noticia, pero que sí, llega con retraso. Habéis
4: pasado... Como los trenes. ¿Habéis pasado alguna <risa> vez por la por la ronda? Por el tramo nuevo de la ronda la, de la I-30. Sí. Pues pasa lo de los talleres, que las luces de los focos ya están encendidos. Que te dejan ciego. Tú que en la Ah, sí, bueno, tienes claro, que ver hasta la contaminación el, lumínica desde el otro lado, claro, sí es claro. verdad. Yo
2: paso un poco por allí, pero sí, 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 sí que o es sea, verdad.
4: Lo, lo, los focos funcionan. Es, es el cartel, lo, lo confirmo. Es, próxima inauguración.
2: <risa> pues vamos con otra más.
5: La Guardia Civil desmantela en Valladolid una red de distribución de éxtasis.
4: El equipo de delincuencia y antidroga de la Guardia Civil en Valladolid ha puesto fin a la operación Superblue con la detención de cinco presuntos delincuentes. Todo empezaba hace un año en Sardón de Duero cuando en un control se intervinieron a un conductor con 17 pastillas de éxtasis con el logo de Superman Relacionadas con varios informes de la DEA estadounidense y la Europol La operación policial ha escalado desde los traficantes hasta los organizadores Cuatro de ellos residentes en la provincia de Valladolid Cabe destacar que estas pastillas han sido causa de muerte en varios países Concretamente en España se les vincula la muerte de dos hombres el año pasado La campaña de
2: marketing de
4: Superman contra Batman se les ha ido un poco de las manos ¿no? Sí, sí, yo creo <risa> que también
5: Que que vayan motivados al cine
4: pero luego resultó que era auténtica criptonita, ¿no? Porque si realmente... <risa> Oye, las drogas hay que tomarlas con cuidado. No, no. El que quiera tomarlas, sí. me refiero, ¿vale? Yo, más Pero que... Una parte que se llama Superman, o sea, te va a meter un viaje que...
5: <risa> me gusta... O sea, se me ocurrió un chiste súper absurdo. En vez de Super Blue, que lo hubiesen llamado Super Glue. Porque tiene mucha pegada.
4: ¡Joder! <risa> Necesitamos un redoble también un pam-pam, ¿sabes? Vaya un moraco. <risa> Has visto.
2: Bueno, 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 bueno. Yo no conocía esta droga todas formas. ¿Cuál? ¿El éxtasis? ¿Eh? La droga azul, esta. Pero esto que es. Ya, pues
4: es, es, un, es una variación. un, un sí, químico sí. del éxtasis, ¿no? no
2: un ¿sí? aumento del. Le... No sé. Hombre, no de... me da por las drogas todavía. Pero. Debe estar hecha
5: en Suecia, todavía. en Finlandia o por ahí.
2: Hostia, estás súper puesto tú en el tema, eh. Sí, sí. ¿Eh? Puesto, ¿eh? ¿Te ha ¿Eh? Quiero <risa> hacer
5: un chiste, pero.
2: <risa> Humor inteligente hoy.
5: Y vamos ya con la noticia de Hawái: <risa> Un gato tuerto surfista causa sensación en la red.
3: ...Kuli, un gato que perdió un ojo por una infección... ...se ha hecho viral en las redes sociales por su afición... ...surfear olas en la tabla de su dueña... ...fue rescatado con apenas tres meses con problemas de nutrición... ...en cuanto se recuperó le llevaron a la playa... ...y allí mismo se puso a nadar... ...poco después era él el que se ponía al borde de la tabla... ...mientras su dueña buscaba olas... ...allí los animales tuertos surfean... ...aquí matan toros... ...veamos unas declaraciones del animal...
1: ...y empezar de nuevo pues bueno pues tenía una técnica adquirida... La pérdida de la visión, tengo que reconocer que no, para mí no ocasionó ningún tipo de, de consecuencias dificultosas, por así decirlo, para, para adaptarme.
2: Pues... Duras declaraciones del gato,
1: ¿eh?
3: Durísimas. Pues desde aquí todos los ánimos a Kuli y que siga cabalgando olas.
2: las noticias de actualidad y vamos ya con la entrevista que hoy tenemos a Paul Saldaña un ingeniero industrial que en agosto decidió cogerse la bici y ir hasta Estambul ¿qué tal Paul? buenos Muy días bien, ¿qué tal? ¿cómo se te ocurrió ir hasta Estambul <risa> en bici?
0: pues la verdad es que no lo sé yo siempre he sido un, un poco dado a la aventura con sus scouts y demás y bueno decidí que tenía el tiempo y dije vamos por allá sí, bien, bien. y qué tal fue el viaje. Genial, genial. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque es algo que te cambia la vida. Realmente la libertad y el conocer cosas nuevas todos los días es algo que no puedes hacer en, en España o en el país en el que vivas. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? Tres meses. Estuve ¿Tres en meses en diciembre Uf. a Estambul.
2: ¿No se te hizo duro? Sí, sí, sí.
0: O sea, había partes que eran, que eran bastante duras porque llovía, porque había montañas, porque también la soledad era un poco un poco dura, pero bueno, compensaba con todas las sensaciones positivas de ir descubriendo de gente nueva que conoces y es maravilloso y de conocer un, toda Europa porque así con la bici no es como un autobús o, o cualquier otro medio de transporte que realmente ves puntos
2: del país, sino que con la bici lo vas recorriendo todo, todo, todo entonces cambia mucho la, la sensación Yo si te iba a preguntar, no dijiste a nadie oye quiero hacer este viaje, porque no te vienes conmigo? ¿Tú dijiste que solo? Sí,
0: sí que pregunté un poco, pero no todo el mundo tiene el tiempo Ni todo el mundo tiene la motivación necesaria Ciertamente, eh, eh, Si fuese una semana, sí que todo el mundo se apuntaría Pero Fua. tres meses
2: Pero lo de, no veo lo de llegar en bici una semana a Estambul <risa> no, <me lo> <risa> Chicos
4: Yo, bueno, tengo muchísimas preguntas que hacerte eh, Voy a empezar por la más sencilla de todas ¿Qué tipo de bicicleta empleaste en este viaje?
0: Pues muy normalita, me lo preguntan mucho como si hiciese falta una bicicleta realmente especial o muy buena Pero no, yo fui al Forum y me compré la bici más normal que había Porque me habían robado la mía y, y con ella tiré hasta Estambul Lo tal? único que le puse, le añadí, fueron la rejilla de atrás para llevar unas alforjas Y en la parte delante puse una cesta de las típicas de las señoras que llevar la compra Y ahí puse una mochila
4: ¿Y llevabas timbre? Sí
0: <risa> ¿Y el, el desarrollo en medio del viaje cuál era? Pues unos 60 kilómetros 80 eh, por la mañana y después descansar, buscar un sitio para dormir, porque dormía en el bosque, entonces a eso le dedicaba un par de horas. Y después, cada dos días o así, intentaba quedarme en un hostel o algo para tener contacto humano por la noche,
4: <risa> porque si no sí que se te hace un poco solitario. Oye, tienes que tener unas piernas como auténticos robles, luego no ensañar los muslos, porque joder,
2: eso te iba a decir, porque... Claro, a mí se si me ocurre ahora, digo, voy a ir en bici a Estambul en tres meses y a lo mejor al día siguiente me vuelvo para casa. Sí, o
4: sea, tenías que, que, que yo... ponerte en forma antes de eso. Según si llegas a Palencia sí. y te tengo media vuelta. <risa>
2: voy a Palencia! voy a Palencia!
0: <risa> sí, realmente hice un poco de, de prueba antes del viaje auténtico. Fui hasta Cantabria en bici para ver un poco qué estado de físico tenía y cuánto podía hacer al día. Y como la primera parte de, del viaje hasta Francia la hice por el Camino de Santiago... Pues me podía ajustar bastante y era bastante cómodo Y después ya empecé a incrementar las cantidades y la dificultad Pero es algo que está al alcance de todo el mundo O sea, yo no soy un deportista especial Sí que acabas con las piernas duras, duras Que además es un error porque luego te duelen cuando vuelves Que no puedes ni dormir y estirar Y morena sobre todo también Porque Pero... iba todo el rato en manga corta, pantalón corto
2: Y estoy negro. error Sarna con gusto no pica <risa> Poca gente puede decir que se ha ido hasta Estambul en bici, la verdad Ah. Sí, pero realmente
0: hay mucha gente ¿eh? Yo pensaba, sí. digo, soy el único tarao que, que ha decidido hacer esto Pero te encuentras mucha, mucha gente por el camino Hasta en países, yo que sé, Albania Y
5: petado de turistas alemanes y tal con la bici Es lo que te iba a decir, pero... ¿cuántas veces te han tachado de loco? Solo por esto, ¿eh? Mucho, mucho Demasiado.
0: Además es que eh, en la época en la que me fui de viaje Estaba todo lo de los refugiados y los cierres de fronteras y demás Y entonces todo el mundo decía ¿Qué haces yendo a Turquía que han atentado hace nada? ¿Qué haces yendo a... Era un poco... no había mucha fe en mí.
4: ¿Y había algún problema a la hora de pasar fronteras?
0: Eh, yo tenía la incertidumbre esa de cada vez que me acercaba a la frontera entre, por ejemplo, Croacia y Eslovenia, Croacia y Bosnia, eh, Macedonia y Grecia, que era una frontera muy, muy transitada, sí que tenía incertidumbre. Además, la frontera entre Grecia y Turquía la crucé justo el día después del atentado en París y yo iba con barba, he hecho un desastre y tal, digo, me van a pensar que soy un terrorista. Pero no ha habido mucho problema, sí que alguna me registraron Porque sí que era una pinta un poco sospechosa Pero Lo mismo que te registraban, te daban un bravo Y te invitaban a comer O sea que, <ríe> experiencias de todo tipo
4: Claro, porque te iba a contar que a lo mejor a la hora de, sal de entrar En el país lo tenía más fácil que salir Pero no, tampoco No, de...
0: a la hora de salir ni te miran ¿no? O sea, te dicen ahora Pero a la, a la hora de entrar sí que alguna vez me han puesto problemas en Croacia y Pero no Nadie te ha rechazado ni
3: ¿Y ¿Hubo alguna ocasión durante el viaje en la que te arrepintieses muchísimo de haberlo empezado? ¿Alguna anécdota en concreto?
0: Bueno, realmente arrepentirme no, pero sí que tuve ganas de volverme en el norte de Italia... Que, que lo crucé por una relación muy, muy industrial Y estuve siete días que no encontraba ningún sitio para dormir Que no conocía a nadie Que llovía todo que constantemente Entonces era, era muy deprimente Y cuando llegué a Venecia uf, Estaba a punto de decir Me vuelvo de alguna manera No soy capaz de aguantar otro mes y medio así Pero al final llegué a Eslovenia Que es un paraíso Es todo bosque, es todo verde La gente fantástica
2: Y, y se me pasó <ríe> Y desde ahí he del tirón y has comentado que dormías en bosques. ¿Te pusieron alguna vez algún problema? ¿O tuviste algún problema alguna
0: vez? No, sí que tenía miedo así de que me levante la policía o de que aparezca alguien, yo qué sé, y, y me ataque. Pero nunca... Realmente si lo piensas, ¿quién va a andar por un bosque a las 2 de la mañana? Claro. No, bueno, es muy raro O algún animal o algo, no sé Sí, animales sí que, por ejemplo, con perros pastor en el norte de Grecia Que hay muchos rebaños de cabras Sí que perros pastores de estos que son más grandes que tú Y te rodean entre seis Y esos van a atacar un lobo o un oso Y sí que te dan un susto Y alguna vez que me encontré también con algún pastor Que te llama a la puerta Porque no sabe qué haces ahí Y es como, me acuerdo un nombre de turco Que me llamaba la última noche que dormí me llamaba a las 4 de la mañana, me, me hablaba en turco y no, el nombre no, no hablaba nada más. Y estaba extrañísimo. que Me dice, vente a mi casa, ¿qué, ¿qué haces aquí en medio de la nada?
2: Pero nada negativo, nada peligroso. Diego, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, yo ya le he hecho muchas eh, desde que volvió. <risa> pero cuéntanos Antena, ¿cuál ha sido para ti la experiencia más divertida y también cuál ha sido para ti la experiencia la, la menos divertida
0: igual? Bueno, la menos divertida yo creo que fue... Están las dos relacionadas con el agua, seguramente. Eh, la más divertida fue que llegué a cruzar con un... Estuve una semana viajando con un americano, que también viajaba en bici, y llegamos a cruzar un río eh, con la bici, se nos cayó la bici, eh, después ese río llegaba al mar, o sea, era como una ría, nos metimos en el mar con la bici y bueno, fue un caos. Acabamos llegando a un castillo que era una isla, eh, abandonado, nosotros solos fue divertidísimo. Y la peor también está relacionada con la voz, porque estaba yo solo durmiendo en el bosque y me había puesto uno en una la ladera y llovía, llovía en Croacia, llovía, llovía y se formó un río al lado mío y casi me lleva a la tienda y, y a saber lo que habría sido de mí. Entonces eso no fue nada
2: divertido. Madre mía. Que...
4: Llegados a este punto eh, ¿Te planteas ahora enganchar la bici Y irte a otro sitio Una experiencia única y no la vas a volver a repetir
0: Sí, no, 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 yo quiero volver De hecho he conocido mucha gente que ha dado la vuelta al mundo Que, que ha hecho cosas increíbles con la bici Y sí que quiero volver De hecho este verano volveré, pero acompañado eh, A Portugal y igual Marruecos eh, Pero en un mes solo Portugal, sí,
2: amo Portugal <risa> Que te iba a comentar Económicamente que ¿Te costó mucho el viaje o...? No eh, Bueno, yo iba bastante ajustado
0: O sea, mi único gasto prácticamente era comida Y cada dos, tres días un hostel Que es muy barato en, en Europa Entonces realmente gastaba unos 400 al mes Entre eso, la comida, el equipo El vuelo de vuelta Porque vivía en avión no había... <risa> y, y poco más Entonces es, es rentable Vamos, no es rentable Pero gastas menos de lo que gastas viviendo aquí uh -huh. Está, está muy bien. Luego, si quieres ir más, más de lujo, pues sí. Vale. Pues, de lujo ya en plan
2: hotel y sí. Madre mía. El suelo de las manos. Diego. Nos, nos pregunta el compañero Javier Sánchez, que no puede estar aquí por el chat de, de Mixler, ¿cuántos parches has tenido que usar? Si es que has tenido que usar alguno para reparar la bici.
0: Pues ninguno, no he pinchado en 5.000 kilómetros de viaje. Oye,
4: O sea, la visión en realidad eh, te ha salido una maravilla, vaya Las ruedas
5: son de acero sí. ahora
0: De hecho es muy gracioso porque el primer día Yo salí con una amiga de Valladolid Y iba a dirección Burgos Y entonces dormimos eh, el primer día y ella se volvió Y ella sí que pinchó Y yo en todo el viaje no, no he pinchado Así que compré unas ruedas de estas que tienen un poco más de reborde Y
2: con eso... He llegado hasta aquí, Hay ahora nuevos materiales que si una espuma que se mete dentro de mm. la bici y todo, es una pasada. O sea, esos temas ya... Sí, y realmente no tienen un coste que me gasten la bici de 300 euros o algo así. Que, bueno, es,
4: es pero para... Sí, pero que hay bicis ya por ahí, medias que te valen 600, 700 euros. Sí. Que si, que si el cuadro de aluminio y ya si no nos de carbono, nos subimos a cuatro cifras en decimales. O sea, yo, quería pregu analog, Yo quiero
2: preguntarte también por... Bueno, te lo has encontrado con un mogollón de gente durante el viaje. Sí. En comparación con la hospitalidad española, ¿son más hospitalarios, menos? Bueno, en general, la gente cuando ve a un desarrapado
0: en bici sufriendo, tiende a abrir su corazón. <risa> o sea, <risa> te ven ahí sufriendo, pobrecito, y, y te dan de todo, desde comida a, a te ofrecen dormir en su casa. Eh, los franceses sí que son especialmente, quizás no bordes, pero como no Gracias. hablan otro idioma, sí. Pues, sí, ¿verdad? Sí. <risa> no se molestan en aprender, entonces es un poco más difícil a, a acercarse a ellos. y, Pero en, sobre todo en los Balcanes, Turquía, eh, genial, o sea ibas tú por la carretera sin decirle nada a nadie y se acercaban a, a venderte la moto pero sin querer venderte nada así, ven que te, te tomas un té en mi casa ven que estamos aquí jugando al fútbol así por todas partes entonces quizás mmm, Francia, Grecia que son países un poco más occidentalizados, peor pero todos los Balcanes, Turquía genial, o sea gente mucho más más hospitalaria de lo que estamos acostumbrados, uh -huh. cuanto menos gente cuanto menos dinero tiene la gente en general más hospitalaria más es
3: bueno, y has hablado de los Balcanes y demás eh, Creo que durante el viaje eh, ¿Cruzaste o pasaste por un campo de refugiados?
0: Sí, pasé por unos cuantos eh, No llegué a dormir en ellos Porque era una situación un poco es, Eran campos de basura realmente no. O sea, estaban en unas condiciones pésimas Les vi en, en el norte de Grecia y en el norte de Turquía y, y bueno, te cambia O sea, de lo que Por mucho que lo veas en televisión o... Oigas hablar de ello, no llegas ahí y ves que es real, que viven en un estercolero, que no tienen nada, que están en medio de la nada esperando que pase algo, que... porque no, no tienen acceso a información, no, no saben nada, eh, la gente de, de la región les ignora, entonces es una situación un poco dramática. Y de hecho, eh, yo les vi cuando estaban a punto de prepararse para el invierno, o sea, yo les encontré en octubre, noviembre, diciembre. Y ya así les veías que le iban a pasar mal Porque es un invierno en unas condiciones duras No es un invierno en Sevilla Y ahora que, que han conseguido pasar ese invierno Que les manden de vuelta En fin
4: Es complicado, sí. un duro revés sí. Así a modo de cierre eh, Haznos una, un itinerario croquis De por dónde pasaste hasta llegar a Turquía O sea, hasta, hasta Estambul En plan, eh, ciudades o hitos así Reconocibles para el oyente
0: pues yo salí de Valladolid y fui al norte, a Burgos, y de allí cogí el Camino de Santiago, eh, Logroño, Pamplona, hasta los Pirineos. los Pirineos les crucé y fui bordeándoles por el sur de Francia, hasta Lourdes, eh, Narbonne, y ahí llegué a la playa, eh, Carcassón también pasé. Eh, desde la playa recorrí hasta Marsella casi, un poco antes de Marsella, eh, toda la costa francesa del lujo y de, de los famosos y de ahí me metí en los Alpes en, bueno pasé por Aviñón por bueno pueblos ahí no hay no hay ciudades reconocibles llegué hasta Italia cruzando todos los Alpes y seguí el río Po por Provenza no cómo se llamaba? Cremona eh, Padua eh, Mantua y de allí llegué a Venecia o sea, todo, una línea recta prácticamente en Italia. De allí subí a Eslovenia y hice una vuelta por unos parques nacionales preciosos que tienen allí. Y bajé otra vez a la costa croata, que es espectacular. O sea, es de los países más increíbles. Es como si fuese España hace 40 años sin urbanizaciones gigantes ni nada. Pasé por un parque nacional, el Parque Plitvice, que es de lo más espectacular de naturaleza que he visto en mi vida y seguí bajando toda la costa después me metí un poco por Bosnia y fui a Mostar que había bastante recuerdos de la guerra y de los españoles que pasaron por allí y demás volví a Montenegro y seguí haciendo la costa Albania, que es un país sorprendente donde los haya me metí en Macedonia crucé las montañas y llegué a Grecia y desde Grecia, todo el norte de Grecia a la costa hasta Turquía una línea recta ¿Llevas GPS o algo así? No, el, con el móvil y unos mapas
2: que compré y que se deshicieron con el agua. <risa> <risa> pero me, me asombra el entrenamiento que llevaba. O sea, hace falta eso, mucha planificación para hacer un viaje. Eso. Yo, ahora mismo, no podría hacerlo. Y eso, mucha seguro. fuerza de voluntad. Claro, por, porque, fuerza hemos de dicho, voluntad.
4: Sí. porque yo me hubiese vuelto, pero sin salir de Valladolid. O sea, sí, pues, sí, sobre todo fuerza pero de voluntad. Fuerza mental la, también.
3: La primera, ¿no primera semana...
5: Perdón. <ríe> <ríe> la primera semana lo pasarás fatal, pero luego se te acostumbra el cuerpo a ir ya con el sufrimiento de decir, va, no puedo con las piernas.
2: Sí,
0: sí, en dos semanas así tu cuerpo se hace a ese modo de vida de comer poco, de hacer mucho, mucho ejercicio, de dormir mmm, regular y ya te acostumbras, o sea, el cuerpo humano se adapta enseguida. Pero sí que la primera semana se pasa mmm, francamente mal. Hay un punto eh, a las dos semanas, un par de días, que es cuando estás más más reventado. El de no retorno. Ya. Sí. Y
2: si consigues pasar eso, ya no hay dolor. Bueno, Paul, pues muchísimas gracias por gracias haber venido, por haber compartido tu experiencia y te invitamos a que continúes con nosotros hasta el final del programa. Si sí, quieres incluso. participar, sin ningún problema. Ya te doy muchísimas gracias por venir. Y... Gracias a vosotros. Y bueno, pues vamos ya con la parte más desenfadada del programa. Con las noticias. Un poco
5: chuscas. <ríe> Los concejales de Valladolid, toma la palabra, renuncian a utilizar las palabras religiosas en su día a día.
2: En aras en... de alcanzar un lenguaje laico que no afecte la sensibilidad de ninguna confesión religiosa, Manuel salavia ha comunicado hoy la intención de su grupo municipal por erradicar el vocabulario que evoque la religión. De esta forma intentarán evitar el uso de expresiones como «Dios mío» o «Estás hecho un Cristo» con el fin de lograr un lenguaje confesional. Saravia ha anunciado que para potenciar esta medida cada concejal pagará un euro a un bote que se invertirá en una cena en diciembre para celebrar el solsticio de invierno como Dios manda. Tras esta metadura de pata ha inaugurado la lucha entre las carcajadas de la prensa.
5: Sorprendido un hombre admirando el mundo en el andén de la estación del norte.
2: Este hecho insólito en Valladolid y en la tierra en general ha ocurrido esta misma mañana. Según apuntan fuentes presenciales, el hombre caminaba al lado de las vías del tren como si le gustase lo que veía. Iba con las manos atrás y sonriendo como un tonto Yo asustéme y me quedé todo loco, afirma uno de los testigos Que levantó la cabeza de su móvil porque se me fue durante un momentín la cobertura Cosa que me puso bastante nervioso y ya no te digo viendo al colgado este Trabajadores del manicomio se llevaron al hombre que admiraba al mundo Como se le conocerá de ahora en adelante Para examinarle y hacerle diferentes pruebas que den alguna pista sobre su trastorno Pobre hombre, ¿no? Pobrecito, pero, pero podría ser bastante real.
4: A, a mí me ha pasado eso muchas veces y hasta se me caía la baba. Y suerte que no han venido nunca por mí, ¿no?
2: ¿Qué opináis de lo del lenguaje a confesional? Porque, bueno, esto viene a coalición de que... Vaya, hoy toma la palabra y ha dicho que no irá a la Semana Santa. Pero, bueno, o sea, buena medida, ¿no? Porque si es consecuente con sus, con sus ideas está bien, pero... ¿Por qué no
4: disfrutarla? O sea, no, yo, se nos va el tema un poco de las manos. Si queréis saber más sobre el tema... Alerta de spoiler. Escuchad mañana, suma y siga a la una de la tarde, creo que vamos a hablar de este tema a fondo. <risa> ¡Venga! Venga.
3: <risa>
2: Boom. Y vamos ahora con una noticia que ha saltado a la palestra estos días, y es que eh, Bertinos Borne va a abrir un restaurante... Bueno, va a abrir un restaurante y el primero va a ser aquí en Valladolid. ¿Qué os parece, <ríe> ¿qué os parece esta exclusiva?
5: Buah, pues Filipina, o sea. Nos va a abrir aquí una franquicia eh, eh, el tío que se ha adueñado del Sare de Televisión Española durante cuánto? O, un, tres meses ha estado, ¿no? O, sí, un poco ha durado.
4: Nos falta Buah. la discoteca de... Pocholo No. Arevalo. <ríe> bueno, sigamos, ya ahora se me ocurrirá.
2: A ver, daos cuenta de que este tío va a abrir el primer restaurante de su franquicia Porque va a ser una franquicia aquí en Valladolid sí, ¿Por sí. qué creéis que ha podido escoger Valladolid? Pues hombre, ha, ha dicho que desde que nos han quitado el monumento de Onésimo Se estaba perdiendo la buena tradición de su pasado <risa> lit, Y ha dicho, pues hombre, tengo que ir yo allí ¿Qué ahora llego yo, me quita a Onésimo y llego yo tere, 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 ¿Pero tere.
4: sabéis cuál va a ser el menú o lo que va a ofrecer este hombre en, este, en esta primera franquicia?
2: En teoría, tapas y demás Ramo Hombre, de, eso, de eso se agradece porque aquí en Valladolid es complicado encontrar un bar que te dé una tapa gratis con la consumición. Ya, pero eso lo va a hacer.
4: Porque a lo mejor estamos vendiendo humo ahora mismo. o sea ey,
2: Si lo vende, lo vende él.
4: <risa> Quiere decir que va a ofrecer productos suyos, ¿no? Es como decir, vendo lo
2: mío en mi casa. Hombre, ey, perdona, tiene aceite con su cara en, <risa> en la pegatina.
4: <risa> o sea, su, jam su jamoncete, ¿no? Tiene vino también este hombre, me parece.
2: eso Ahí ya bodega? me pierdo. No sé si llega vino, pero hombre, seguro sí, que hombre. embutidos y demás, seguro. Creo
4: que sí que tiene bodega. O sea, eso que será... Eh...
2: Es un emprendedor, es un ejemplo para. Más,
4: Alguien ha mencionado antes en el en el backstage, ¿no? en el en el off the record aquí que Bertín estuvo aquí en Valladolid.
2: Sí, en teoría, o oh, eso mira, eso lo publicaba el norte
4: en su momento, que estuvo muchos años viviendo aquí, yo eso no lo sabía. Y estuvo, y estuvo estudiando aquí. ¿También estudiando? Sí, ¿Qué? además me, me parece que estuvo estudiando en la misma facultad en, en la idea, que estaba. ¿no? ¿En? En INEA, porque es, no sé. ¿A qué Ineia? se ha dedicado
2: este hombre? Sí, Espera, he hecho, sí, sí en, ¿Bertín es ingeniero? ¿Me estoy diciendo? Es ingeniero agrícola. Ingeniero agrícola. agrícola.
4: Ah, no. No sé, ¿Estaba en la misma que industriales? No, o? no, no. no, no, no está en, en, el en el camino viejo el camino de Semancas, creo.
5: Es. Cuando estaba. Eso es, vale. O sea, que de, sí. De los jesuitas, yo lo digo. Es verdad, es
4: verdad, efectivamente.
2: Yo, chicos, voy a lanzar un reto. En teoría, dijo Bertín en el hormiguero que el restaurante estará abierto en 15, 20 días. O sea, que en 15, 20 días puede estar aquí. O sea, que igual podríamos invitarla a que viniese a Buenas Noches, Hawái. Pues estaría,
4: un reto. estaría bastante bien e incluso pasarse por allí a ver si nos invitaba algo el amigo, ¿no? Sí.
5: Yo acabo de hacer una búsqueda en internet y he encontrado un gazpacho con su cara. También. Así, a, al carboncillo. ¿eh?
2: Me, estoy <risa> me estoy acordando...
5: <risa> ¿Cómo te puedes conseguir más gachis? Pues sale, con un pon tu cara en un gazpacho. Me
2: estoy acordando de una frase que dijo en su momento Alberto Romero, y que este hombre es el Paul Newman español.
3: ¡Ja, <risa> Yo también he hecho una búsqueda y es que Sergio tenía razón. Tenía unas bodegas, pero ha tenido que venderlas porque le ocasionaban perdidas, así que eso no le, no le es que ha ido. No bien.
4: llevaban su cara al vino, seguro, <risa> <y> <risa> no era <risa> reconocible.
2: Este tío es un líder, o sea, daos cuenta de que donde pone el ojo pone la bala.
4: Ya ves ahora, con todo el medio de atención española, es que o sea el primer día va a estar... Bueno, el primer día. Es que va a estar en pleno paraíso. Mira, o sea, <risa> Tomé y yo sobrevivimos a las ancianas que fueron al sonorama
2: a ver a Rafael, pero lo que puede ocurrir a las puertas de este bar el día que se abra la tercera de voy y a la puerta. Se va a situar
4: eh. exactamente donde estaba antes, ¿qué?
2: No me acuerdo cuál era el anterior. Sé que está en la calle Paraíso número 2, ¿podría ser? O sea, de los del, desde el principio. Sí, 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 al principio, al principio. Creo que es, es justo al lado del, del pasaje. O sea, el bar de al lado.
5: Pues
4: le van a caer una ah, ¿Cómo se llamaba no el, el contenedor era o algo así, ¿no? Que estaba bueno, decorado no, no. como de contenedores el, de... Era el antiguo huevo, ¿no? El huevo. Después, okay. ¿Puede pues, ser? Es que ya no, no me acuerdo.
2: El huevo es el cubo si tapas actualmente, creo. O sea, es el, justo el de al lado. Uh -huh. No sé, yo sé que el otro día pasé por delante. Estaba
5: y la ver, Estaba Bertín con un pico en la mano. <risas> vi la
2: cara de Bertín. Es que además, tú pasas por delante y si. A nada que te fijes, ya sabes que, que es el bar de Bertín. Yo pensaba que era coña. O sea, yo vi la cara, vi el rincón de Bertín y dije: ¿Algún listo que ha cogido el nombre y la cara? Y lo ha puesto ahí. Te lo prometo. O sea, en Como ahí... en el aceite, vaya. <risa> ahí, de... huele igual, bar, igual, igual.
5: Huele a ahora.
2: Por ¿Pero un... qué opináis del nombre? El Rincón de Bertín. Es que no se le ha currado nada. Hombre, no se va a llamar ciertas eh, y cachopos ¿sabes? Hombre, <risa> sí. podría haber puesto en tu caso en la mía. También. O, 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 en, o, en tu no... bar, o en tu bar en el mío.
4: Claro, pero es que igual por tema de licencias y tal dice nada. Mejor tiro de mi face y... Hombre, mí o se es... podría haber puesto... Yo tengo, a ver, tengo una explicación. Aparte de que Bertín sea de aquí, o haya estudiado aquí, haya vivido aquí, haya tenido vida aquí. Por cierto, ahora, Bertín tuvo una anécdota que la contó también en, en, en tu casa o en la mía. Que una vez se enganchó a la moto, la moto, no la bici, la moto y se fue hasta Los Ángeles en moto. Se fue hasta Londres, cogió el vuelo y luego se hizo de este a oeste. ¿Daos cuenta la verdad? Pero él lo hizo por una mujer. Sí, él lo hizo por una mujer. Sí, sí, sí. Hay, ¿vale? que por eso, hay que llevar pareja, hay que llevar pareja. Tú, ya, tú ya lo hiciste más por, <risa> por otros motivos: por su mujer actual o por otra supongo que por otra porque estaba tenía el 18 años yo creo que su mujer actual ni había nacido <risa>
5: este tío se las debía llevar de calle ¿eh? y, y, se las, y
4: se las, y debe, se llevar se de se las debe llevar de calle también
2: hay competición entre Julio Iglesias y él Julio Iglesias gracias.
4: falta no se me ocurría Julio Iglesias hace falta ya la discoteca de Julio Iglesias en Barrio y ya
2: lo tendríamos todo wow. sí lo que nos faltaba ya. una, una última duda visto lo ha visto en lo de en tu casa o en la mía ¿Crees que el bar tendrá futbolín o no
5: seguro
4: y si no hay que hacer una ILP... Poner una, una mesa de ping-pong. Hay que hacer Quería, un, un ILP, oh. una Chang.org para que ponga un futbolín. Sí, igual, y, una, y una
2: vitrocerámica que no sepa encender nadie, como en el <risa> programa.
4: <risa> y luego, una última cosa. Aparte de todo esto de Valladolid, que sepáis, como dato curioso, que Valladolid y Zaragoza son las ciudades españolas en las cual el ratio de población en cuanto a escala y estatus sociales está más repartido. Es decir, que tienes gente humilde tienes gente con más poder adquisitivo así hasta llegar al, a gente pudiente no gente con dinero y que muchos negocios primero se hablen en Valladolid o Barcelona o Zaragoza perdón porque son ciudades en las que si triunfa un negocio ahí te puede triunfar en cualquier ciudad de España bien bueno. bien os lo digo como dato no, curioso
5: no. ¿y en cómo le fallaron las bodegas a este hombre? si es todo un visionario joder
4: porque no, no llevan su cara estoy seguro que la <risa> llevan su cara que estoy seguro.
5: su cara, vende, su cara
2: vende. We'll <laughs> Vamos ya con las secciones Y en primer lugar llega Sergio ¿Qué gangas has podido encontrar esta semana? Señor
4: Como me gusta, colchón Os, os traigo como podéis ver Música muy hawaiana No, es que hay una buena Comunidad irlandesa Ahí en Honolulu No, eso no la hay Me lo invento Porque ha quedado Esto de puta madre, ¿verdad? Sí, sí. Bueno Pues en otro De mis paseos domingueros eh, Mañaneros Me he vuelto a acercar Al rastro de Valladolid En busca de esos artilugios Que para algunos Serían reliquias Y para otros Simple basura La verdad es que este domingo Di un paseo demasiado corto Porque andaba justo de tiempo Pero Lo prometido es deuda Y traigo algo nuevo Bueno, antes quería contar Que en un momento dado Me acerqué a un tenderete Barra puestecillo En el que vi a una pareja De edad media Medianamente media Es decir Que rondarían los treinta y tantos Esta pareja en cuestión Estaba observando Unas eh, llaves viejas ¿No? De estas tochas Que abrían portones hace años Sabéis a lo que me refiero ¿No? Sí, sí No, en serio que, sí que sí, que sí. sí, que sí Bueno, pues acaso <risa> eh, Bueno, y estaban escogiendo Si llevarse alguna o no y tal no Lo estaban comentando Y en un momento dado La mujer le dice al, al, al hombre, al tío ¿Y qué abrirían estas puertas? ¿No? Y el hombre con ganas de hincar esa noche Bastante hábil y raudo le contestó Abren la puerta a mi corazón ¡Oh! al, ¡Oh! al ver eso eh, Me quedé mirando mientras sonreía en plan Oh, qué majo ¿no? Pero en realidad en mi cabeza estaba previsualizando Cómo cogía una de esas llaves y en plan moicano empezaba a esgrimir mi tomahawk en movimientos verticales descendentes. sobre los cráneos de estos dos individuos que se merecían la totalidad de mi desprecio. Instintos homicidas apartes, hoy os traigo un libro que, aparecí, que acaparó toda mi atención. A lo mejor estáis pensando, ¿este tío solo va a traer libros? No, un día traeré algo más, ¿no? Lo cierto es que es una de las cosas que más me atraen de los rastros. Los libros, junto con los vinilos, las medallas de épocas anteriores, los cipos, las navajas, los objetos relacionados con el mundo bélico, los relojes, las plumas, los muebles... ¿O los abre cartas? Vamos, todo el rastro Los siguientes tres personas A lo que vamos, el libro en cuestión me llamó la atención por dos cosas En particular, lo primero, su título Aquí os lo enseño El último moicano Y lo segundo, que la portada rezaba Con 250 ilustraciones
2: Pero os... tiene 250 páginas
4: Ahora voy, ahora voy, ahora voy Ahora voy, ahora voy. <risa> Os sonará, supongo, ¿no? El último moicano Sí, sí. ¿Habéis visto la película... O sea, la de Daniel Day-Lewis y tal, ¿no? ¿Quién de aquí no ha visto El sí. Último Mexicano? Yo entero ¿no? Bueno,
5: yo. Pero...
4: Se acabó. Es que Dejo... es,
5: muy larga, es muy larga. Dejo
4: hacer la sección. ¿Cómo que es muy larga?
5: ¿Cuánto dura? Tiene más de 250 ilustradores. Sí.
4: Vale, es una película que os recomiendo ver. De Daniel De lewis o sea, ¿Es un peliculón o no es un peliculón? Sí que sí. sí. A ver, yo he visto la mitad, Paul. pero... ¿Cómo que no, la mitad? ¡Me cago! O Se me está cayendo... James. ¿Has visto El Último moicano hasta luego, chicos. Pero bueno, yo estoy flipando. O sea, te veréis para esta tarde todo el mundo ver El Último Moicano con Daniel de lewis está muy Paul, lleno. ¿película o no? Sí, película Joder, no. Es que... Pero bueno. Bueno, bueno, no te enfades, no te enfades. En última parada tenéis que hablar un día el Último Moicano también. Algún día, amigo. Algún día. Dios mío. Bueno, eh, es una película que está basada en una novela de... Eh, Fenimore Cooper ¿vale? Si además no la cuentas tú, ¿para qué la vamos a ver? No voy a contar de qué va la película <risa> Ni el libro Bueno, es un Este tío, ver, sí, el Fenimore Cooper No soy Iniciativa Caos eh, <risa> Es un dramaturgo de primeros de 1800 vale Es como, yo qué sé Bueno, pues es uno de los primeros Dramaturgos en la historia estadounidense Y narra, pues eso eh, pues La historia del de último mexicano Hay que ver la película, por lo menos Si no quieres leer el libro, pues ver la película Que merece la pena Vale, en sí es una novela bastante densa Es de estas grandes tochas Tipo de las de Benito Pérez Galdós, ¿no? Que tenemos <risa> en España Muy realista, ¿no? Lo que implica mucha letra Bueno, eh, vuelvo al libro en sí C Vuelvo a que pone 250 ilustraciones eh, en la tapa, ¿vale? Porque es un libro que a simple vista, como podéis ver Tiene un, un grosor escaso de un centímetro y medio de centímetros, ¿no? Se le acerco a James para que lo vea Sí, sí mm. yo, lo, yo lo Curioso veo, No lo veo Vale <risa> 250 ilustraciones. Si vamos a la última página, Michelle, ¿puedes decirme cuántas páginas tiene el libro?
3: 253.
4: ¡Oh! Vamos a echar cuentas. ¡Oh! Si hay 250 ilustraciones en un libro y hay 253 páginas, ¿cuánta letra tiene este libro? Pues nada, la portada que te pone el último portátil? No, vale, en sí el libro luego. Joder, ¿ves esto y dices tú? ¿Pero qué cojones? Lees la parte de atrás, ¿no? Y ya ves que tiene trampa. ¿Tiene trampa? Os leo. Una nueva biblioteca juvenil, ¿no? Cuyas obras han sido escogidas entre los mejores y más solitas de las famosas colecciones históricas. En juvenil está la clave, ¿no? Vale, este libro en sí. No la historia del último mexicano, que es de 1830 y algo. Lo tenía apuntado por aquí. 1826 es la hora. Este libro es de 1967.
5: Pues por el aspecto diría que es de 1826.
4: <risa> sí, está, no, pero está bastante bien. Está en color la portada, ¿eh? Sí, bueno, te... bueno, <risa> está color porque bueno, está amarillo. Pero quiere decir que no está tan mal tampoco. Hostia, el que traje el otro día estaba mucho sí, más gastado, ¿eh? ¿eh? Ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí. Que, que al ser juvenil, ¿no? Esto es como un híbrido entre vamos a meter una novela tosca una novela clásica. Adaptada para jóvenes. Entonces, ¿qué les gusta a los jóvenes de la época que no tenían ni PlayStation, ni móvil, ni tal? Los cómics, ¿no? Entonces, es, una, es, una medi, es un híbrido entre una novela y, una, y un cómic. Os lo estoy enseñando, para los que no podéis verlo, os digo que es, tiene páginas pues, como serían de cualquier novela, pero de vez en cuando cada dos o tres páginas te meten tres o cuatro viñetas de cómic, ¿no? Que te resumen un poco la historia, por si directamente en vez de leer la novela quieres ir tirando del cómic. Claro, aquí es donde está la trampa, ¿no? Porque en cada ilustración en realidad te meten cinco o 6 ilustraciones. Son un poco tramposos, ¿no? También, porque te venden a la portada 250 ilustraciones y luego abres y dicen, ah, que están partidas. Bueno, sí. es una historia que para el que no quiera ver la película le puedo dejar el libro si quiere, que se puede hacer incluso más corto que la película, porque dice que la película dura mucho... Pues mira, tenés los cómics, que te entretiene más, Fer? Pues a lo mejor lo hago, a lo mejor lo hago.
5: Es el típico libro que te cogerías para un comentario de texto, porque tenés el cómic y dices, joder, antes que verte lo del Rincón del Vago, porque todos lo hemos es hecho... Que... Pues es el... que
2: estamos hablando de leernos el cómic del último o sea, <risa> o sea, no te das cuenta.
4: Oye, yo propongo la película también. Si queréis, hacemos un día una quedada y vemos todos... El último mexicano Oye, cuando queráis Con cerveza y tal ya de paso, ¿no? Cuando
5: pues... tengamos dos horas Y dos minutos Que es exactamente lo que dura Porque lo acabo de buscar Dos horas no y dos está minutos No es tan larga intrusión. No, no es tan larga Es perla de King Kong de... Sí,
4: sí. de Steven Spielberg Y la per última de truñazos ¿truñazos
2: más o sea. largos Te habrás tragado Seguro De películas Joder de pele... <risa> <risa> Sí, mira, buena punta <risa> Eso, eh, Películas
4: Y muchas veces para picar O sea, para hincar Seguramente uh, Ese ya me falla, eh <risa> 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 Y hasta aquí El Buscan Gangas de hoy <risa>
1: Upon me stick,
4: I wasn't acquiring off of the rogue, said me con connors broke, it wasn't much in and bored. On the rocky
1: road, it's a double and to sweep for five, said that no room hearty. When I jumped aboard, a cap and clung for paddy, down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty digs, the water ruined me bubbling. When the folly had, I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road, it's a double and to sweep for five.
2: Bueno, 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 Fer, ¿qué va a pasar hoy en Valladolid?
5: Pues, a ver, ¿en qué época estamos, señores? ¿Semana Santa? En Semana Santa, exactamente. Y vamos a marcarnos un spoiler, todos sabemos cómo acaba esto, ¿no? Efectivamente, <risa> al, tercer <risa> día, al tercer día resucita entre los muertos. Ole tú. El domingo se nos celebrará la, la procesión de, de la resurrección. Bien, pues en, las buena, en Buenas Noches, Hawái, hemos querido darle una vuelta de tuerca a esta idea. ¿Cómo sería Valladolid si
4: fuese un apocalipsis
5: zombie? Así, por, por llevar el, el rollo de la Semana Santa un poco más allá. Bien, un domingo, bonito domingo, paseando al perro por el Esgueva, de repente ves a un chico corriendo. Pues desde la residencia deportiva o una cosa así. Y desde apartas, un montón de personas que parece que acaban de salir del, del cotillón. Pero es marzo. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando, señores? Se han levantado los no muertos. Hay dos oh. focos principales: el del Carmen y el de contiendas. Pobres los de apartas que no tienen campo para correr. Bueno, serán.
4: serán... La, la elección de los barrios ha sido por algún particular. Pero, no, hombre,
5: joder, porque están ahí los, los cementerios. Ah, vale. vale. <risa> <risa> Qué poquitas geografías, ¿sabes? <risa> Los de, apartes van a, los de apartas van a ser los primeros en, en caer. Pero aunque, pensándolo bien, los zombies comen cerebros. Y allí... Bueno, si estuviese aquí Xavi, pues nos podría decir si entrarían o no. ¡Oh, pum! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Pum! ¿Qué,
2: ¡Qué insinuas!
5: No, no, yo lo dejo caer. El ¿eh? que quiera que lo recoja. Bueno, estás con el perro. Y dejas que el perro corra y tú le sigues. Porque él sabe más que tú sobre... Sobre supervivencia, eso seguro, vaya a morir. no has pisado un pilar, ¿sabes?
2: El perro está a tres kilómetros,
4: ya. seguro has pensado, tú voy a correr. <risa>
5: y todo arrastrado. Lo primero que piensas, que tiene que
4: ser? Ah, eh, pues buscar eh, un refugio, eh, comida... Armas
3: armas armas, armas. armas, armas, muchas Vamos, armas. Vamos por
5: partes. Tirarle un zapato o algo, yo que sé. <risa> refugio, lejos, o sea, corre, corre todo lo que puedas, o sea... Tampoco te vayas a, con la bici <risa> recorriendo de Europa, porque te vas a encontrar con zombies, seguro. Bueno, como si quieres subir al último piso del Duque de Lerma, que tampoco llego claro, a ver Es lo
4: que yo estaba pensando, hay gente. que buscar un punto desde donde se vea todo. A yo a tengo ver, que hay, ¡Hay ascensor que yo no en la catedral! <risa> <risa> ¿Vale? O sea...
5: Ya, pero... O sea, piensa que si entra uno en la catedral, la gente no va a huir de la catedral, porque... ¿Qué gente va a la catedral? mayor, no, no va a poder huir.
4: Ah, claro, oímos otro tipo de zombies. Claro,
5: claro. <risa> claro, claro yo tengo mi
2: top 3 de sitios <risa> a los que me escondería. Dale. Mira, por, por razones de armamento. Iría Tú qué estás en París, cobarde.
5: Vida.
2: Ya bueno, pero yo me pongo en vuestra piel. Ah. Soy solidario. Qué empático. Sí, por sí. razones te estáis de muriendo ahí. Al cuartelillo de la rubia para coger armas,
4: tanques y, y lo que sea. ¿Qué dices, loco? Ahí no hay nada. ¿Cómo no va a haber nada? Si se han hasta, hasta el cobre de las paredes de los cabreros ahí. <risa> bueno, otra
2: otra opción sería ir al ático de León de Arriba porque tienes unas vistas maravillosas y además estás protegido de la altura. Y luego ya, si eres muy cobarde, te puedes esconder también en la sala de trofeos del Real Valladolid porque ahí no entra ni Dios.
4: Pero hay de eso, aquí en Valladolid, Hay una sala de trofeos. Tenemos una copa de la liga, por favor. Es Una. No, como el Paris Saint-Germain no tiene ninguna copa a la Liga Española. No, tiene Liga. No, <risa> no. <risa> no, efectivamente
5: no. Ya, ya. También se me ocurre que te puedes ir a, a la peña de tu pueblo A encerrarte, ¿sabes? Y con, con un par de candados y dices, aquí no pasan Una cosa de la que te puedes aprovechar Es de la densidad de población de Castilla, porque es ridícula Y con lo ariscos que somos, imagínate Te cruzas con un zombie por la calle y os cruzáis la cara Tipo, joder, este pesado <risa> y además, por aquí, Si, sí. lo, si ah, no miro no es ilegal Haríamos si no tipo mira, no.
4: Homer Simpson, ¿no? Que mata a Frondes y dice ¿Que era un zombie? Algo así Seguro que por matar a nuestros propios vecinos Dice, ah, venga, aquí estoy siniestro <risa>
5: Luego, habéis dicho, alimento. Venga, fenomenal. Yo aquí no tengo muy claro dónde iría, ¿eh? Mi atrinchero es Severo Fraile, que es la tienda esta que, o sea, tiene un aroma especial. Al principio de, de Teresa Hill. Que es que tiene ratas como, como para una guerra, ¿eh?
2: Bueno, pues unos que ya no vienen a este programa. <risa> no, no lo digo de malas. Si estoy diciendo
5: que me iría para allá. Eso o cualquier supermercado. Otra buena... Bueno,
4: cualquier supermercado no creas, ¿eh? Porque incluso de, en caso de apocalipsis yo creo que... Habría espolio de bienes en todos los supermenos, en, en las franquicias Día y Árbol, que no entraría nadie y diría, venga, ya dejad eso. <risa> si esto, todo, para llevarme mierda tampoco... Y en las ay, tienditas ay, tiendas ay. pequeñas
2: de barrio, macho Yo esas series primeras que iría. quién se le ocurría a las tiendas pequeñas? A gopi a
1: <risa> <risa>
5: <risa> Otro negocio sería quedarte con una gasolinera, tipo te atrincheras ahí y te forras con la reventa de gasolina. Porque todo el mundo usa
4: gasolina Y sal O eso o van a por ti O hielo Sí claro. que Hace, que más, negocio, pagaría, hace ¿no? más negocio con los hielos Que con la gasolina o una gasolinera pero, <risa> Que cuando bueno, todo cierra Es lo único que tiene hielo Pero en con una
3: pizza, robo, en un apocalipsis Poco de hielo. Claro,
5: pero luego Luego bueno, lo a pensé mí,
4: A mí mientras mato zombies Lo que me apetece Perdona es tomarme un cubata A gusto Con la escopeta en la mano O sea
5: Bueno Joder Si eres de Texas Seguro que te gusta Luego lo pensé Y dije Joder Te vas a coger una gasolinera Para forrarte Tío, los zombies te quieren por tu interior. O sea.
3: Oh, entonces. Qué bonito. Claro.
5: claro. Es que en la contradicción está la inteligencia, señores. Defensa. Aquí está muy claro. Todos iríais demasiado, vamos, a una armería. Porque es prácticamente seguro. Pero hay, hay demasiado de mainstream para Buenas noches, Hawái.
4: <risa> ¿Pero qué armería es la de Mayolín? Si sí, lo único que tenemos son las escopetas de aire comprimido el corte inglés, no creo que haya nada de malo. ¿Hay, hay, hay,
5: hay una por la pilarica, otra la de la estación de trenes, otra la de la estación de trenes. Pero estamos hablando de armerías. Armerías, sí, armerías. Sí, sí, y sí. otra en Labradores, que eso es el... el...
4: Estoy muy poco puesto en tema de
2: armamento. O sea, te ¿sí? no voy a pillar el apocalipsis Zombie y después ya verás. Exactamente.
5: Bueno, para ti, Sergio, que no conoces armerías, <risa> tengo una solución. Y es que está en la Plaza Mayor. Una tienda enorme, que es como es es una bueno ¿Sí? pone ferretería sí, sí, pero sí. en realidad es aquello inventa lo que quieras una gran tapadera exactamente tiene ahí desde juegos de cuchillos que parecen espadas de enanos hasta moldes de magdalenas o sea que dices en realidad no sois una ferretería ¿Esa donde está exactamente en la Más plaza que... mayor según entras por la por la por la calle Santiago a la izquierda ah ya somartales. ya 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 sé
4: cuál es ya sé cuál es ya.
5: o sea en esa tienda si me das dos horas un soldador y un motor te hago el peor tanque de la historia, o sea, soy el más temido. Ojo Macribe. <risa> Ojo Macribe, exactamente. <risa> Otra solución es correr por moreras, que así el que te persiga se va a clavar todos los cristales. Entonces, bueno, pues eso que le ralentizas, ¿no? En definitiva, y con licencia de Iniciativa Caos, un apocalipsis zombie en Valladolid al estilo Guerra Mundial Z, pues no es viable, joder. Y es que no tenemos a Brad Pitt. Pero bueno, seguro que hay mil cosas que resistir al la apocalipsis. Hasta aquí, Valladolid, sí.
4: Yo quiero hacer aquí... Tú cuando dices Valladolid, en... Ya, o Valladolid, sí... Te, el resto tenemos que responder o no, no, porque aquí... Le
5: tengo que poner un nombre a la sección. Vale, <risas> vale, vale. vale. Está remodelación. <risas> Valladolid salvaje. Valladolid salvaje me gusta. Gracias. Hasta aquí, Valladolid salvaje. Venga.
1: Ha <laughs> ha
3: estamos una semana más para hablar con nuestros queridos eruditos pucelanos esta vez hemos salido a la calle para preguntar sobre la medida que quiere imponer el alcalde de Valencia en las corridas de toros la medida en cuestión es realizar un festejo a la portuguesa, que quiere decir que no se da muerte al toro de Lidia y parece que no deja indiferente a nadie vean lo que nos contestó el primer sujeto al que no le gustan las cosas grises
2: bueno mira o los toros o se permiten o se suprimen pero las medias tintas no valen para nada ¿Eh? Yo, ¿eh? hasta luego, que me ha dicho eso.
5: <risa>
2: Yo, de todas maneras,
4: suprimiría las corridas de toros. Lo que pasa es que es muy difícil en este país. Pero vamos, a mí esas las medias tintas no. O una cosa o la otra. Joder, un tío con un palmacho hecho. O, o todo o nada. Hostia, no vengamos con tonterías.
5: encima educado. Que saluda aquí. He que encima está <risa> todo. Hasta
4: luego, güey. Eh. Oye, a mí con esta música hemos pasado del Valladolid Salvaje a Valladolid Bronx en un
3: momento. Sí, sí ¿eh? pero es,
4: es un temón, esto es un temón. Muy hawaiano también, pero es un temón.
3: Muy nega, muy nega. Bueno, eh...
4: yeah.
3: <risa> ahora os traemos eh, a una segunda persona que compara el fútbol con los toros. Esto nos decía y luego vemos qué os parece su proposición.
1: Yo soy un límite en la materia toros porque nunca me ha la atención, ¿no? M más bien deporte, pero vamos, yo creo que es un, una libertad de cada uno y cada uno debe hacer lo que crea conveniente, vamos. O sea, si quiere ir a la plaza, que vaya a la plaza, no quiere que no vaya. El
0: usuario,
2: el ciudadano, quiere ir a la plaza de toros, paga su entrada y me parece correcto. Vamos, Aunque como, yo no voy. ¿Como un partido de fútbol, por ejemplo? Sí, 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 sí. sí. Derecho, de, un derecho de libertad y de tomar una acción determinada. Bien. Bien, tío, que respeta. Pero que respeta.
4: esto ya está pasando, o sea, tampoco me está... Me, esto hombre no me propone nada nuevo. Y no el, aporta, eh, no aporta. El que quiera es que pague.
5: Claro, pero él, él lo veía como que no se prohíba ¿no? hombre. Si sí, prohibir los toros sería como prohibir el fútbol. Uy, 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 el... Ahí sí que causas
4: un apocalipsis <risa> si <risa>
5: prohíbes el fútbol. Bueno, en Bayolín ¿no? Porque ¿quién va a No, no, sí, sí. ¡Ah! Ah, ah, ah,
1: ah. Fuera. <risa> <risa> Hasta luego, un placer. <risa>
3: Bueno, el tercero. Aquí os traigo a las puzelanas que son como un puzzle. Se complementan la una a la otra con sus respuestas sobre la tauromaquia.
1: A mí me pues parecería bien. Bien,
3: ¿Bien? porque... Sí, no es la tradición y tampoco el, no. el animal le hace, de alguna manera, sufrir. Sin llegar a tanto...
4: ¿Cómo, cómo, cómo están ahí, eh?
2: pam pan,
4: ¿Qué te pasa, James? Diego? Me hace
2: mucha porque es... Son, son tan best friends que se complementan ya sabes ay tía es que claro así el toro no puede ir a la otra a sufrir es brutal
4: ¿no? son, oye igual son gemelas y eran estilo prestigios de...
3: venga voy con el cuarto llega el hipster capeas un nuevo bueno. concepto de taburino <risa> parece que vamos a empezar a ver dilataciones y septums en bares como zumo y ole con ole
1: eh, muy bien
5: muy bien Entendí, ¿Entendería usted que, por ejemplo, habría gente que diría que es una pérdida de las tradiciones o que habría defensores de, de los animales? Que...
4: Sí, lo entendería, pero yo soy partidario de que, eh, por ejemplo, soy partidario de los encierros y todo esto, mientras que el animal no sufra, o sea, no le asesinen, sí. Pero este hombre estaba en plenas condiciones de responder, porque parece que la toco así, ¿vale? Venía de resaca,
2: sí. totalmente. Pues
5: si me dice el tío mangado. Y dije, joder, va rápido he este me borracho Porque ya se lo habéis pegado, ¿sabes?
4: Nos
2: dijo en plan Oye tío, no, mira, no, no puedo Porque estoy, estoy fatal Y no, no sé ni qué voy a contestar
4: Anda que no habrá ganaderías aquí en Valladolid Bueno, ahí en Pucillo, sin ir más lejos que Le dices que no maten los toros Y dice, a ver, pues a ver qué hago con tantos
3: en quinto lugar, os traemos al hombre empatía. Comprende a todos y no se termina de identificar con su propia opinión.
2: Pues hombre, entiendo las molestias de los más tradicionales, de los que les gusta, pero yo lo veo un poco lo más correcto. Aunque sigan siendo
1: un poco maltrato, yo creo que es un avance, en mi opinión.
5: Sinceramente me acuerdo maltrato. de haber entrevistado a este
1: hombre. <risa>
2: No os dais cuenta que al final. Como que. O sea, a mucha gente le gusta a los toros, pero todo el mundo está en contra. Esto es como lo de. Nadie vota al PP, pero siempre sí. el mal votado. Son las, son las, son las mayorías silenciosas.
4: Las mayorías silenciosas, llaman. sí, exactamente. Pues, ¿Pues luego lo? en los toros, bien que gritan, ¿eh? No oh. se puede. Bueno, andan casi me han echado a mí de la plaza mil veces por el. Haber llegado a ver, yo soy de mucho a hacer el tonto. ¡Ojo! No, no, ya,
2: no. Nos escribe por el chat Lucía Roales. Uf. Que resulta que el hipster. El, el que decía que iba a resaca <risa> Que es amigo suyo vaya <risa> bueno,
5: Y pues no, es. no estaba de resaca su voz? ¿Ves? Exactamente
4: Hola Lucía, un saludo Te miseo muchísimo, <risa> oh, baby
5: Un abrazo a tu amigo
3: En penúltimo lugar os traemos a una compañera De profesión que aún siendo antitaurina No termina de condenar las corridas
4: Perfecto, porque soy antitaurina Pero no me molesta la fiesta
2: ya está, contundente. Muy Pum, directo ah. al
4: pie. Tampoco hacía falta. Joder.
2: De hecho, no tengo tiempo.
4: La la hago rápido y sentado.
5: La cosa.
3: cara, hostia, <risa> joder.
5: Es que era la hija desde. No me gustan los grises. A mí me gustó una
1: cosa o la otra.
3: Podría ¿Eh? haber aprovechado ya... ya que es antitaurina
2: para. Nah, no nada, nada. Ser... No se meten jardines. Entonces, Entonces, aquí
4: no voy a soltar mi discurso. ¿En qué quedamos? ¿Toros sí o toros
2: no? Estamos ahí, ahí. A ver, el último.
3: Aquí os traemos a una joven que hace all in por los festejos taurinos a la portuguesa.
4: ¿Cómo hace, perdona?
5: All-in. All
3: all bien, me parecería bien.
5: ¿Entendería, por ejemplo, que hay taurinos que dirían que es una pérdida de tradiciones y que hay animalistas que dirían que sigue siendo un maltrato animal?
3: Sí, lo entendería, pero yo creo que si no das, muer no, o sea, si no das muerte al animal y haces que sufra, yo creo que no... Yo creo que estaría bien.
2: Hmm. Es que lo que digo, o sea... Todos están a favor de que no se mata el animal. Pero después todos van a los toros a que
4: se maten. Yo tampoco diría que todos, ¿eh? Es que eso es lo de las mayorías silenciosas. Claro, es que esta entrevista está muy sesgada. Sesgada, dice. Habéis ¡Sosgada, ido a por eso. la respuesta ahí... Pues a ah, que... por el amigo hipster de Lucía habéis ido.
5: Porque Mira la puerta Hifter, de derechos, ¿sí? hay huevos. ¡Claro! <risa> Sinceramente nos lo planteamos y dijimos, ¡no! Vamos a la Plaza Mayor, que ahí hay más gente.
2: Verdad, la, la paliza nos la pagamos nosotros. ¿Tienes ah. que haber alrededor de la Plaza de Toros? A ver sí.
4: qué os decía. Ahí al, al Museo del Toro. Que suele, Ojo, también. Que suele estar. No, llegó a cerrar ya, ya no se cerró al final. Tiene una, visita, Toro, creo que no. tiene una visita media Pero de Javier tres personas al mes. Segundo y tercer visitante, seguro. Tres personas al mes me parece que era. y
5: ya, ya, además íbamos sin casco y sin nada para defendernos. Total. Para llevarnos el golpe y nos pegamos entre nosotros.
3: Hasta aquí la encuesta de esta semana. Prometemos traeros algo mejor para la semana que viene.
4: a un nivel muy alto ya, ¿no?
2: Pensado de que los posmodernistas de tus amigos te dicen de series de las que ni has oído
3: hablar...
4: Te sientes más perdido que el vuelo 815 de Oceani cuando se ponen a debatir del trasfondo de los
3: Soprano. Estás de suerte. Los domingos a las diez y media, Iniciativa Caos. El programa
2: que se frota con la transgresión.
3: Los domingos a las diez y media, en Crea Radio.
2: Próximamente, número uno en iVox. E Oye Lozano, ¿qué ha pasado con el balonmano
4: esta semana? ¿Y en baloncesto, Cristóbal? ¿Qué me cuentas del tenis, Guille? ¿Qué nos traes en rugby, Ricardo? Pues tranquilos, porque si queréis conocer toda la actualidad deportiva de la semana, solo tenéis que escuchar Cuestión de Pelotas, el programa polideportivo de Crea Radio, todos los lunes de 3 a 5 en creainfo.es, porque hacer un programa de radio en el que no se hable solo de fútbol es...
1: ¡Cuestión de Pelotas!
3: La música en directo y la música local se vuelven protagonistas con Enclave de Rock y además actualidad y agenda local. ¡Escúchanos y escúchalo. Todos los martes de 8 y media a 9 y media Enclave de Rock, el hogar de la música en Crea Radio.
2: Ya me toca a mí, ya me toca a mi sección Y hoy vengo con el tráiler de Capitán América Civil War Una película enmarcada en la fase 3 de los filmes de Marvel O en la 4, o en la 20, que ya no sé ni dónde llegan, sinceramente Que entre nosotros, en Petit Comité eh, eh. <risa> Para mí que se está yendo un poco la olla con esto de sacar pelis de superhéroes nah, pero Nada, para un... <risa> nada Un día triunfan y ya dijeron, venga, pelis de superhéroes a lo loco, ahí, que no pare la fiesta no, pero este año está de moda que los superhéroes se maten entre sí Civil War, eh, Suicide Squad, Batman contra Superman Nada, que se maten, que haya menos y menos pelis y igual, igual están viendo que se están pasando y están diciendo Bueno, vamos a cargarnos aquí a la gente <risa> ah, <no risa> ant sobra,
4: van sobra ya, o sea
2: eh, 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 no me parece ni tan mal ¿En serio? Vamos a analizarlo Vale, venga En las primeras escenas del tráiler se muestra la muerte y destrucción Que tuvieron lugar en las anteriores películas Como en las dos de los Vengadores, por ejemplo esto es cierto, que te pones a pensar y sí, si no es por ellos, igual los extraterrestres hubiesen invadido a saquísimo la Tierra, con lo que ello conlleva, ya sabéis. Sondas anales, para todos y esas cosas.
4: Sodomía.
2: <risa> Pero también es cierto que en su empeño por salvar a la humanidad, arrasan con lo que haya. Eso sí, solo en Estados Unidos, y para no quitarles la hegemonía de la destrucción, que, so que solo pueden pasar cosas allí, también destruyen un país invitado de Europa del Este, In inventado, perdón, de Europa del Este, Sokovia europeos a callar que no toque un pelo de lo de nuestro continente. Paul, ¿por su pasaste en tu travesía o no? Sí, sí, sí. un país precioso. <risas>
5: Hospitalidad guay. ¿no? Bueno,
2: Ahora ya está un poco así, ¿eh? Yo lo veo un poco destruido. Hay casos que por la muerte y destrucción que llevan consigo se decide crear un registro de vigilantes, lo que implica saber sus identidades, y al que unos parecen oponerse y otros están de acuerdo. Y aquí viene el dramón de la historia. Los que están a favor del registro son Máquina de Guerra, Iron Man, La Visión. La pantera negra y la viuda negra, mientras que los que dicen que ni hartos de vino son el Capitán América, el Soldado de Invierno, la Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, Falcon y Ant-Man. Haced el favor de hacer un ejercicio de memoria y recordad quiénes llevan máscara y son conocidos y quienes no. ¡BOOM! En vuestra cara, los que están a favor del registro son los que más máscaras llevan. Muy, muy lógico todo. Y ahora vayamos a lo que parece ser el clímax del tráiler la batalla entre los superiores. Otro ejercicio de memoria, por favor. El Señor de los Anillos. Hordas y hordas de orcos en pantalla contra elfos, enanos y humanos. Batalla epiquísima, ¿vale? ¿Acordáis, no? Sí, sí, si la habéis sí, visto, sí. claro. Que ¿Pero ya... qué película? ¿Eh? La, que... ¿La segunda o la tercera? Vale, sí. Porque en la comunidad de anillos no lo veo yo. <risa> Las crónicas de Narnia. Tampoco sé si habéis visto. Un poco menos de gente, pegando hostiacas a mano abierta, pero también todo épico que te cagas. Juego de Tronos Todos recordamos la batalla de Aguas Negras O la batalla entre el ejército de Stannis Contra el señor de fuerte terror Venga gente y más gente Y podría seguir dando ejemplos Pero vamos a lo que nos incumbe Capitán América Civil War. Que Civil War significa guerra civil Por si Gracias, sí, por porque, si no porque mi nivel de
4: inglés bien. está un poco limitado ah, ¿Con qué era eso?
2: Pero, a ver, atentos Guerra civil, ¿vale? Guerra civil, Imaginar la guerra civil, ¿vale? ¿Qué vemos en pantalla? 11 personas una guerra civil 11 personas Que sí Que se van a cultir a mamporras Hasta que se cansen Pero 11 tíos De verdad Esto es una guerra civil 12 para... No,
4: perdona 12 Once 11 o sea, no, Ah, vale Once. Me callo, me
2: callo Vale Bueno, por falta favor Falta caudillo Falta caudillo man Por ahí ¿no? Ojo Sería más guerra civil española Me parece mucha más guerra La que hacían en Siete novias Para Siete hermanos Que eso sí que era un dramón <risa> Que ¿Sí? como Peliculón también ¿eh? Que como a los dos Les gustase a la misma mujer Ya estaba aliada a o incluso la batalla de bandas de Huesa y Story Ahí, bailando como si no hubiese mañana Eso es más una guerra civil que, que las que hacen en Marvel Y encima en esa guerra está el tío más inútil de todos Ojo de halcón Vamos a ver ¿Dónde va un tío que sí? Que donde pone el ojo pone la flecha Pero que tiene al lado a un rubio cachitas mejorado genéticamente Un tipo inteligente e ingenioso Que ha creado un traje mecánico que le permite volar Protegerse y lanzar proyectiles y demás si hasta el nuevo Que le ha pasado por encima Que es un pavo Que se hace pequeñito Pequeñito Que además juego de alcohol Tiene una habilidad Que ya la tienen Nuestras madres Con la zapatilla Que te pueden dar Aun estando Tres habitaciones Más allá No innova este tío Que no innova Que no trae nada nuevo Fijaos si es inútil Que para que tuviese Algo de protagonismo Dedicaron más de media hora De película En la segunda De los vengadores Para tratar Las dificultades familiares Que le supone ser El tipo que acompaña A los héroes de verdad Que tiene tela la cosa En definitiva En esta superguerra civil se echará mucho de menos al semidiós del martillo, al hombretón verde y a un sinfín de héroes olvidados. Esperemos que esas bajas la supa con queces el, el tío 12, la sorpresa del tráiler, un spider con traje animado que se le mueven hasta los ojos. Todo muy raro. Marvel, por favor, espero que por lo menos no me falles ahora.
1: Cosas barrería,
5: pues muy buenas y bienvenidos de nuevo a, a la sección. De, de la tollina podríamos decir Al escobazo De la tollina Esta vez, ¿para quién será? ¿Algún político que la ha liado un poco? ¿Algún vecino que tenía ganas de juerga? ¿Se llevará el escobazo tu cuñado? Sí ¡No! Oh. Esta semana el escobazo va para alguien un poco más singular ¡Un pájaro! Bueno, más bien el escobazo fue para su nido cuando lo tiraron ¡Pájaro! ¡Pájaro! Resulta que un nido en una de las catenarias del ave retrasó a cinco trenes en Castilla y León Dos aves y tres albias En total unas 800 personas durante dos horas Mientras se solucionaba el problema Vamos, mientras tiraban el nido con un palo de escoba Renfe avisaba de que los viajeros podrían realizar los transbordos para llegar a su destino Está bien porque uno de los trenes estaba parado en Campo Grande Pero imagínate la gracia de los que se bajaron en medio de las vías casi sin luz Pues todo muy muy gracioso Sobre todo pienso en los fumadores ahora joder, que esa gente que viaja en bus y en tren que son sufridores voluntarios, que se aguantan a ir a las ganas de fumar y dicen, Va, no eres... bueno, pues porque está prohibido, ¿no? <risa> Pero ahora sí si, si el, el viaje de Valladolid-Madrid en AVE es una hora y está la gente con la pierna, con el tembleque que dice, vamos a ver el AVE, sale que, los primeros. Hay gente, hay
4: gente que no es por el tabaco, ¿eh? Yo ahí lo dejo. <risa>
5: <risa> ¡Bueno!
1: <risa> esa gente que no le gusta viajar. Bueno. Ay.
5: Que saltan del, del vagón, lo que decía Iván, que saltan los primeros como ranas para echarse un cigarro. Estarían atacados, los pobres. Y todo por un nido en una catenaria. Oh, dulce ironía. Un pájaro parando el ave. Ojo, un inocente pájaro ahí está. Pérez,
2: ¿Cuánto
4: que... tarda una puñetera ciguña en hacer un nido? Que no es, no es en plan ¡YA! ¡ZAS! Y lanza todos los palos de golpe. O sea, <risa> que... <risa> en plan Pokémon, dale. <risa> es que Tuvo ayuda, seguro. El de ¿Alguien, Alguien tuvo que ayudarla A poner los palos Si no, no da tiempo Porque entre viaje y viaje No, no está la, la vía ahí parada Hay que investigar esto, ¿fe? Hay, Hay
5: que investigar Paul, eres ingeniero ¿Ayudaste? Sí, sí ¿no? es qué además, como vieron el nido? Se acercaba el tren y paró Ojo ¿Cómo fue? No, es que la, la cosa debe ser que se quedó sin, sin claro, suministro o sea, de energía. Se ha sin tensión. Dijeron, ¿no? Ah, claro, si es que llevamos tres meses pasando por el mismo sitio y estamos viendo un pájaro aquí. ¿Será por eso? <risa> Ojo, Manda que está, huevos, está creando
2: un nido, mira ¡Anda! <risa> ah, <qué> bonito! <risa> ¿qué bonito!
4: Si
3: cargada de historia y datos interesantes chicos, esta vez os voy a hablar de una de las zonas más transitadas de Valladolid tanto por pucelanos como por los turistas la plaza de Fuente Dorada ese punto de encuentro de muchos cuando quedas con los amigos, cuando te unes a una manifa muchos rojos,
4: te iba a decir yo algún
3: concierto eh, hoy en día siempre está llena de gente pero sería igual hace un par de siglos seguro sí. que para todos vosotros es una duda existencial la plaza
2: de Ruinoy de Rojos, toda la vida <risa>
3: Es una duda existencial muy grande, pero bueno, eh, yo os voy a contar cómo era. La gallinería vieja. Así se llamaba la plaza ya por el siglo XVII. O XVI, más o menos. XVII, XVII. Claro, y esto tiene su lógica. ¿Por qué os pensáis que se llamaba así?
4: ¿Cómo has dicho que se llamaba? La
3: gallinería vieja.
4: Porque qué gallinero?
3: Wow. Mm,
4: bueno,
2: oye, como ahora.
3: Yo estoy creyendo.
2: Vendían
4: pollos.
3: Por ahí va, por ahí va. A mí se de pollos ahora, ¿eh?
4: Telepatía en el estudio, amigos. Pero...
3: Pero bueno, entonces era el centro comercial de la ciudad y en lugar de manifestantes o voluntarios de Cruz Roja o adnur lo que nos encontrábamos era una plaza llena de comerciantes y gallinas muertas. Oh. Pollos y gallinas
1: muertas oh, O sea, lo dices
5: así como si fuese algo oh. <risa> La gripe a que ya estaba ahí <risa> <risa> que no, que no,
3: Niños, ¿os gustan
4: las gallinas? Pues está muerta <risa> <risa>
3: Pedro Bárcena y Diego de Praves arquitectos de la época habían recibido la orden de construirla para hacer llegar agua a los vecinos que la necesitaban además cada una de las calles que rodean la plaza tenía un nombre especial de acuerdo a lo que se vendiese enfrente por ejemplo la que va de Cánovas a Teresa Gil, para que os aclaréis los que no sepáis cuál es eh, es la que va de la parada del bus a la tienda de sujetadores mm. hoy en día sí uh, sí. Es, esta calle tuvo tres nombres, Lancería porque ahí se vendían armas Digo, eh, lanzas Para el
4: apocalipsis <ríe> <ríe>
3: <ríe> Ojalá estuvieran todavía Espadería, porque ahí se vendían espadas Y la calle de lorigueros ¿Por qué? ¿Qué son las lorigas?
5: Las, las cotas de malla, yo creo, ¿no? Sí. Muy ¡Ojo! Coloma, Pensaba que no lo ibas a saber. <risa> Estaba mucho era más preparado. Sí. Es admiranza. que estaban preparados para el Apocalipsis. Eran sí, sí. unos visionarios, esta gente.
3: En la época nada de. De, de pantalones rotos, ni chaquetas, vaqueras, o Oversize. La moda era ir preparados para la batalla. Y la de enfrente, donde está el bingo, recibe el nombre de guarnicioneros o mercaderes. Digo la del bingo porque está muy bien situado y así sabéis todos, ya que seguro que os habéis pasado alguna madrugada Ludópatas. Por, ahí, por ahí a acabar la noche.
2: Uy, a acabar, a empezar.
3: <risa> bueno, pues empezaba muy a hacer bien. hacer unos oros allí. <risa> para luego salir bien. Bueno, por fin ya en 1863 la plaza dejó ser la de las gallinas y fue la plazuela de Fuente Dorada. Y sí, la plazuela, no la plaza. La verdad es que la fuente sufrió muchos cambios desde, desde su construcción en 1618 y nadie sabe muy bien cómo fue en sus primeros años. Eh, solo tenemos los datos del vallisoletano Ventura Pérez que apuntó en una noticia de 1725 lo siguiente... En la dorada quitaron una bola con su aguja que tenía de bronce y pusieron unos delfines de piedra y encima de un tiesto de flores a la estatua de la primavera, de tres cuartas, poco más menos de alto, más o menos de alto, muy dorada, a la cual un muchacho le quitó la cabeza de una pedrada y jamás se la volvieron a poner y hoy se llama la fuente de la primavera sin cabeza. O
4: sea, que es que creo que además esta estatua está ahora en un pueblo de Valladolid, que la compró un particular cuando la iban a cambiar y tal. Y está en la plaza de un pueblo de Valladolid, ya no me acuerdo cómo se llama.
5: A mí me suena tipo limonero de Shelbyville, que se lo Sí, llaman.
4: sí. <risa> Uno que ya os lo buscaré, ya lo buscaré. Pero algo así recuerdo que era.
3: Bueno, al parecer el vandalismo también invadía aquellos años. Si no existían los teléfonos, ¿qué escribirían los chavales en las puertas de los baños públicos? ¿O Castilla? Igual se alguna no. <risa> alguna sección de estas... En el tema, investigaré al respecto. La fuente se, centra, se centraba y se movía de un lado a otro de la plaza durante varios años. En 1840 se colocó una estatua del dios Apolo sin ningún símbolo dorado, con lo cual el nombre pues, no tenía mucha lógica. Y ya en el 76 se cambió por una columna con detalles dorados, la lógica volvía y en 1949 llegó el conocido Don Purpurino, la fuente acogió esta escultura recubierta de purpurina de ahí viene el nombre y por fin la que hoy conocemos y por la que pasamos muy a, a menudo eh, se hizo en 1997 el arquitecto Fernández González Poncio remodeló la plaza y dio símbolo eh, a las cuatro caretas que representan las cuatro estaciones y a las inscripciones que mencionan a los antiguos gremios Valle Soleta por si no sabéis ¿sí?
4: ¿los habéis contado cuántos son?
3: Bueno, no. Mira que
4: estas veces, eh, pero
2: no me ha dado todavía. No me ha dado. Pues en cambio sin sí contar muchas veces las columnas de derecho. Tú
5: también.
2: Que dice la leyenda. No, spoiler, no digas cuántas hay. Eso era para otro programa también. Pues si te digo la verdad, le he contado siempre que pasa por ahí y no me acuerdo exactamente cuántas Así fue.
4: que las bellas dobles ya, las columnas. <risa> bellas pórtico y todo.
1: Pues muy bien. de <risa> noche.
4: Eh, James, un momento. Me va a hacer falta boli y papel para ir tomando apuntes. Sí, muy importante. Sí, sí, vale, apunta. venga,
2: dale. Lo, lo de Civil War lo habéis entendido bien porque el inglés, más o menos, estáis puestos. Pero el francés ya vimos la semana pasada que, que no. Bueno, buenas noches, Hawái. Buenos días, Valladolid. Y bonjour, que decimos por aquí. Antes de comenzar una nueva edición de Frases en Francés que no son necesarias, pero sí tremendamente útiles, quiero haceros una pregunta y exijo que seáis sinceros. ¿Alguno ha escuchado el podcast de la semana pasada? Yo. Bien, <risa> lo suponía. Pero bueno, no os, es que no os preocupéis pregunta. porque vengo preparado. Hoy os he traído el momento exacto en el que vuestro cerebro y el de la audiencia saltó por los aires durante mi exposición. Vamos a escucharlo. ¿Por qué nos vemos obligados a recurrir a eufemismos para evitar hacer mención a enfermedades o síntomas de malestar? Por ejemplo, voy con una palabra muy poca correcta en radio, gastroenteritis, ¿vale? La fórmula más común para referirnos a esta enfermedad es una palabra infame que me niego a pronunciar en la radio, pero que fonéticamente suena igual que si unes la pronunciación del símbolo químico del potasio al nombre de los barcos a los que mandaban a remar a los esclavos en el imperio romano, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Por qué nos vemos obligados a recurrir a eufemismos? Ahí lo dejaba claro Y bueno, para los que no hayan escuchado el podcast anterior Me encontraba alabando lo bonito Que es decir, resaca Expresándolo como boca de madera Que es de lo que hablé la semana pasada Que es el de boa resaca Y buscaba encontrar una expresión así de fina Para la gastroenteritis Quejándome de lo feo que es decir, cagalera o diarrea Bien No solo no encontramos una expresión bonita Sino que encima os causé dolor de cabeza De hecho, más que dolor Os provoqué un cortocircuito mental y por ahí van los tiros de, de la expresión que quiero enseñaros hoy ¿Estáis preparados? Bueno <risa>
5: Bueno, tenemos la tabla periódica, un matemático, un químico, un físico Creo que hoy estamos preparados pizarra aquí, como Hay un ingeniero también
4: Yo creo que podemos resolver el problema Adelante, lanza el acertijo de hoy Bueno, eh, la frase se la
2: debo no, a, no, a, no me ha enseñado nadie de Francia Me ha enseñado una, una chica de aquí, de, de Sevilla Que le hace mucha gracia Bueno, Sevilla, no de Urique, concretamente Háblanos
4: de esta chica un poco
2: la se Mila, es muy simpática Si me está escuchando, un saludo Vamos con la frase Peter in Cable ¿Eh? Se ha petado esto ¿Repite? Peter in Cable
4: Peter in Cable Yo creo que hay Básicamente es que te peta un cable ¿Eso, eso te iba a decir Se ha petado Se ha petado Se ha
2: petado un cable Aquí está más fácil? Sí. sí
3: Suena, suena ¿Y
4: significa lo que significa?
2: ¿Qué va? ¿Qué os evoca? ¿Qué Sí, significa que, que no, que os ha petado la cabeza, sí, que, una, que se ha
4: puesto a ver una persona mirando el vacío. <ríe>
2: sí, hay que, hay que tener cuidado porque PT eh, significa también eh, producir flatulencias. Es decir, o sea, si vais a decir PT en un cable, bien, pero no digáis solo PT, me apete porque no es lo que pensáis. No pete. No pete. Es, eh, me apete... Me apete. Me es la expresión a... de mejor fuera que dentro.
4: Me no apete un Así café claro. olé o sea, según entraba salió. <ríe>
2: Bueno, pues eso básicamente significa que tu cerebro ha explotado ante demasiada información no asimilada. Algo parecido a lo que os ocurrió en el primer Buenas noches, Hawái. ¿Habéis visto qué bien lo he hilado? ¿Eh? Es una máquina. Tremendo. ¿Cómo va, eh? Se ha hablado un poco realmente... también
4: de cómo tiré yo la llave en Plantomajaba, el último muy caro, pero bueno, ya iremos trabajando sobre Es ir. que le
5: podríamos haber dado muchas más colas, pero bueno. <risa> bueno,
2: realmente, realmente. es de decir que la confusión que era en el programa era una precuela para poder hablar de esta expresión. Y si cuela, cuela. <risa>
1: Vale. Y, y
2: nada, pues esto es todo por hoy Decir que la semana que viene Os hablaré de la Pascua Francesa La única festividad en la que puedes presumir De comer huevos sin estar montado en ninguna carroza
1: ¡Vamos! There
2: Vamos ya con los dos minutitos de nuestro amigo Álvaro García A ver qué nos puede traer hoy ¡Ey! ¡Ey! Hey.
1: Muy buenos días desde mi palmera Primer año de Crea Radio y segundo programa de Buenas Noches Hawái <risa> Menuda basura Mientras vosotros estáis en pañales Hay otros que siguen en pleno proceso de crecimiento ...Juan Vicente Herrera ha cumplido 15 años como presidente de la Junta de Castilla y León... ...ahí es nada... ...el gobierno del Burgalés ya está hecho todo un adolescente... ...y al ritmo del viento de los molinos los cambios ya se notan... ...tras unos primeros años de infancia en lo que todo era más sencillo... ...y uno iba de la mano de papá Pepe, ...ahora ha descubierto la necesidad de socializar, de experimentar... ...de probar ese mundo que hasta entonces no le llamaba la atención... El cortejo a ciudadanos y los pactos puntuales muestran ese puntito pasional de la juventud encerrado en esa aparente puerilidad de la infancia. Ya sabéis, como cuando al despedirte de la chica que te gustaba, al darle dos besos te acercabas peligrosamente a la comisura de los labios creyendo, ingenuo de ti. Que ella quizá pensara que había sido un descuido, pero en realidad deseando que su corazón, al igual que el tuyo, bombeara sangre como para inundar de nuevo el túnel de las delicias. Tampoco es difícil. También se nota la fase de rebeldía. Quieres sentirte guapo y te avergüenzas de las pintas de tu padre. Anda, Mariano, antes de presentarte unas elecciones, mírate el espejo y mira a ver si eres el indicado. Pero bueno, todo podría ser peor Podría incluso haber sacado su lado más cantarranero Y unirse a los ediles de Valladolid, tu no, mala palabra En eso de pasar de la semana Papá, el estado soy yo y no soy el del capuchón Incluso podría tunear su maletín de cuero Y pegar pósters de Jesulín de Brique O de la nueva estrella nacional y local El cantante, showman, hostelero, vividor, bebedor <coughs> Galante, truán y patriota Bertín Osborne no sería de extrañar que el bueno de Herrera se pasara tres días haciendo cola para la inauguración del rincón esperando a que apareciese el bueno de Norberto Juan Ortizos Borne le firmas el maletín o una nalga y al despedirse de susurrar al oído un Buenas noches señora y hasta la vista. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado
2: sobre un hilo, cargando más de
3: 500.
2: Ay, todo se acaba, todo se acaba. Y hemos llegado al final de este Buenas noches, Hawái. Chicos, Michelle, ¿qué tal este segundo programa?
3: Pues a mí me ha gustado mucho, cada vez menos nerviosa me encuentro.
2: A va y mejor, no te preocupes. Pues espero. Sergio, próxima semana. Dos cosas, dos cosas muy
4: breves, muy breves vale, dale. Eh, La primera, estamos clavando el tiempo en una hora Somos unos auténticos máquinas Una hora de programa Segunda, me acaba de confirmar Ryan Reynolds que es bastante probable Que salga en Civil War Ahí lo dejo ¿De verdad? Sí, ha dicho que hacía falta una persona guapa Con poco carácter de actor
2: Ojalá saliese, por mí encantado Fer
5: ¿Te ha gustado esto? Buah, me quedo con ganas de haber comentado el Tomahawk de Sergio, pero, pero lo dejamos ahí, la verdad.
2: Vaya Liz, eh, ¿en qué va a caer el próximo día?
4: Pues
5: ahora tenemos nombre de sección, <risa> Vaya Salvaje, así que tendré que pensar en algo. En algo de nada,
4: welcome to, the welcome to the jungle.
2: Diego, ¿qué tal por París? Bien, aunque he de decir que deberíamos plantearnos el nombre del programa, porque hoy menos música hawaiana ha sonado de todo. Bueno, ¿Has, ¿Has oído el... Has el colchón, tú? Hemos oído el, el refrito italiano de, de Álvaro, la ambientación irlandesa de, <risa> de, de Sergio, la música, no quería decir yo niga porque me parecía muy feo, pero bueno, ya ya que se ha dicho y ha abierto la vela a Michelle, pues lo digo, de la encuesta. ¿Estamos bueno, en Hawái, de verdad, chicos, o no?
4: Sí, Hawái es, es en riqueza cultural. No todo es kame kamehameha. Si, Hay si, si, más... algo, Kameh
5: puede, <risas> si algo puede presumir, es de eso.
4: Hawái no es un lugar,
2: ¿verdad? Es un, es un estado, realmente. Encantado de haber estado otra vez con vosotros. Sí, nosotros que esté con nosotros. Paul, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Encantado de haber estado con nosotros. A ver si hago otro viaje y puedo volver <risa> a contaros. <risa> que Aunque no lo hagas, puedes volver igual. Claro, estás ¿eh? invitado a... para las veces que quieras. Y a nuestros oyentes nada más, pues que la próxima semana vuelvan con nosotros y que vuelvan a nuestras queridas noches de Hawái. Recordad que nos podéis seguir en Facebook, en Buenas Noches Hawái, en Twitter, BN Hawái Crea, y en Instagram, Buenas Noches Hawái. Y nada más por nuestra parte, ya lo decimos, el próximo día venir una mañana más con nosotros y una noche más en Hawái. Hasta la próxima.
1: Aloha.